0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天这期节目比较特殊，它既是我个人读书的一点心得，也算是我把过去一年的所思所想所做的事儿做一个归纳总结，和同行们分享。所以我假定啊，这期节目的观众是创业者，尤其是内容方面的创业者，当然也包括所有对这个领域感兴趣的朋友。如果你平时看逻辑思维只是为了看故事，那这期节目你真的是可以跳过不看。因为我接下来所说的话呢，站的角度是比较窄的，哎，我先做这么一个说明。从哪说起呢？得从一年多之前，就是二零一五年的上半年啊。有一天，我们办公室里来了一位客人，那真叫是贵客啊。他叫田素宁，田素宁先生比我只大十岁，但是在中国的江湖上，那我完全没办法比。你想，他既当过大型国企的老板，是网通的老板。也自己创立过一家私企，叫雅信。雅信是后来在美国纳斯达克上市的第一家中国高科技企业啊。后来他还创立了宽带资本，他还是中国最早的大数据和云计算的布道人。所以啊，如果将来中国互联网还写一本历史的话，田溯宁是一定会提到的。当然了，我最在乎他的身份都不是这些，而是他和各位一样，都是我们逻辑思维的用户，我们真的是很荣幸啊。那田先生看过我们的节目之后呢，就说：“诶、哎，这胖子到底他们公司在干什么？我得去看看去。”所以那天他来访其实没有特定目的啊，只是为了大家聊一聊。哎，我们就聊了很多我们公司当时正在做的事儿。哎，到最后，田苏宁先生给了我们两个建议，这两个建议可以说直接的影响了这一年多我们做的所有的事情。那第一个建议呢，他就说：“哎。”你们现在干的事儿太多太杂，能不能稍微收一收，干一件最重要的事儿啊？哎，我说个背景啊，那个时候我们正痴迷于做各种各样的电商的探索啊，比如说我们卖过月饼，甚至卖过大米，当然最重要的是卖书啊。田松林先生说卖书可以继续啊，但是你们应该转型为一个新的方向，叫知识运营商。哎，我说知识这两个字儿我知道。运营商是个什么呢？恕我浅陋啊，请教你老人家。田溯林说，其实运营商很简单啊，就是把所有复杂的事情交给自己来运营，然后给公众提供一个通用而且简单的服务，这就叫运营商啊。你比如说中移动、中联通。我们打移动电话嘛，只要到他那儿买个卡交费啊，然后你拿起来就打呀。而电信那个科技背后多么的复杂，所有的运营他们来解决，这就叫运营商。哎，这我听懂了，就是说逻辑思维这家公司将来应该对公众提供一种通用的、大家觉得非常便捷的知识服务，而我们呢，把苦活、脏活、累活都留在自己手里干啊，我懂了。但是第二个建议啊，他说：“我建议你们公司上上下下全体都去读一本书，哪本书？就是我手头这本啊，叫《出版人》，更准确的讲，它是一个人的传记。这个人叫亨利·卢斯，也就是《时代周刊》的创办人。哎，这个人是活跃在大概一百年前啊。为什么要读这本书呢？田松林先生跟我简单说了几个书中的要领啊。”我们马上就眼睛一亮啊、嗯！当然了，我不像他能够直接快速的阅读英文原作，所以，我们一方面在了解这本书，一方面就迅速的和我们的合作伙伴，就是中信出版社联系这本书的版权，然后迅速的把它翻译出版。在二零一六年的七月一号，我们推出了这本出版人。当然了。当时也有同事提出来说：“这么小众的书，我们卖得好吗？”我说：“不管了，卖不好就卖不好吧。”如果我们公司将来有所发展，我们就一定得记得，是在2015年，我们经由田素宁先生介绍结识了这本书，在最关键的时刻得到了他最重要的提醒啊！那就冲这份交情，我们也有责任把这本书介绍给中国的读者，尤其是中国的创业者。好了，就不替这本书做广告了。反正到目前为止，这本书也只有我们的店里有独家版本啊。那这本书写的是谁呢？叫亨利·卢斯啊，他是《时代周刊》的创办人。现在这家公司已经演化为一个巨无霸，就是时代华纳公司啊。我们所熟悉的大量的电影，尤其是我喜欢的那类电影，什么《黑客帝国》呀、《哈利波特》呀、什么《指环王》啊，都是他们公司拍的啊。而且 HBO 也是他们公司的，就是我们熟悉的什么《权力的游戏》啊，这些美剧也是他们出品的。还有美国新闻界鼎鼎大名的 CNN 也是他们公司的啊，包括那本著名的《时代周刊》也是他们公司的。在 2,000 年的时候，他们公司还曾经一度并购过叫美国在线，那是人类历史上当时最大的并购案。好了，这些跟我们今天要讲的亨利·卢斯都没啥关系，他已经死了很多年了。那亨 利· 卢斯是谁 呢？ 这个人现在在中国的普通大众当中没什么名 气， 但是你要知道 啊， 他可是二十世纪历史上跟中国渊源最深的一个美国人。哎， 这话怎么 讲？ 因为他就出生在中国 嘛， 准确的讲就是中国的蓬 莱， 当时叫中国的登州啊。那他的父亲呢是耶鲁大学的毕业 生， 毕业之后年纪轻 轻， 心怀梦想。按照当时基督教会的号召啊，就来到中国传教。那来的时候就带上了他已经怀孕的妻子，到中国落地之后才生下了亨利·卢斯。不过请注意那个年份啊，是一八九八年。当时中国戊戌变法刚刚失败嘛，山东在闹义和团啊，主要的指向就是这些外国人，尤其是要杀传教士。所以，亨利·卢斯一出生啊，就随着父亲在山东是东躲西藏，甚至袁世凯还派兵舰把他们全家接到过朝鲜去躲避。那关于老卢斯，我们真的是要花时间多说两句啊。这个人对中国近代史也很重要。他的中文名呢叫卢思义，你看跟卢斯其实是一个音呢、啊，道路的路，思考的思，主义的意，是一个典型的传教士的名字嘛。他对中国的近代教育史贡献巨大。经由他手参与创办的大学就有两 座， 一个是山东的齐鲁大 学， 还有一个就是著名的燕京大学。燕京大学可是近代史上最好的教会大 学， 就是在中国 啊， 那是经费充 足， 大师云集。那今天的燕京大学在哪儿 呢？ 就是北京大学现在的校址啊。你 看， 北京大学有一个著名的未名湖吧。未名湖中心有一个小岛，上面有一个亭子，这个亭子叫啥？叫思义亭，就是纪念陆思义的啊。要知道，燕京大学当时创办校长叫司徒雷登，就是后来一九四九年担任美国驻华大使的那个人啊。那副校长呢，就是陆思义。可是燕京大学的主要办学经费都是陆思义回美国是一块钱一块钱给筹来的啊。所以虽然官儿不大，但是他对中国近代教育史。贡献巨大。你比如说，现在你要到台湾去旅游啊，东海大学里面有一个著名的建筑是贝聿铭设计的，就叫路思义教堂，这也是为了纪念他对中国教育的贡献。那这个路思义呢，他是一直在中国生活到1920年，然后身体实在不行了，才回到了美国啊。然后到了1941年的12月7号，哎，这个日期你应该有印象，对，就是日本偷袭美国珍珠港的那一天。当时 啊， 亨 利· 卢斯已经是《时代周刊》的大老板了嘛。他是在纽约的家里听到这个消 息， 然后就匆匆忙忙赶到杂志 社， 要撤换当期的稿件。抽空 呢， 他就给他远在老家养病的父亲老卢斯一打了一个长途电 话， 告诉他这个消息。你万没想到 啊， 当时的老卢斯一已经是奄奄一 息， 缠绵病榻。作为一个美国人呢，他听到这个消息，自己国家被袭击了，居然不是愤怒，而是高兴，甚至是有点激动。他说啊，所有的美国人从此就该知道了中国对于美国的影响和美国对于中国的影响，因为他为中国人的福祉奋斗了一辈子吗？总想提高中国在美国人心目当中的地位，当然是以他的方式了。确实，我们也知道啊，珍珠港事变是整个中国现代史上命运的转折点。从此，中国就是以大国形象出现在国际舞台上了啊！从此，抗日战争打赢就有了希望。当然了，当天晚上就是1941年的12月7号的夜里，老陆思义听完了这个好消息之后，就溘然长逝了。所以，我们中国人对这个老人家真的是应该记得。好，那我们回过头来再来说亨利·卢斯本人，他跟他爹是一样的，一辈子中国这个事儿是他心目当中的一件大事儿。所以亨利·卢斯死了之后，有人说啊，他一生四件大事第一件基督教，第二件美国的全球影响力，第三件中国，第四件才是新闻事业啊。所以你看，我们今天来谈论亨利·卢斯，是把他作为这个行当的祖师爷地位的人来谈啊。但实际上，这在他心目中只排老四，我们中国排老三。我举个例子啊，比如说《时代周刊》是1923年创办的，第二年1 9 2 4年还刚刚开始盈利哎，但是居然有一个中国人就登上了他的封面。那谁呢？就是当时的北洋军阀吴佩孚。两个原因啊。第一个原因呢，是亨利·卢斯一直就觉得中国啊这么乱，一定需要一个强有力的人物来统一全国。当时他看，哎，吴佩孚这个北洋军阀最有希望。第二个原因是什么？吴佩孚是他老乡嘛，吴佩孚是山东蓬莱人嘛，啊，所以为这个老乡拔拔粪是亨利·卢斯的一个愿望。你想，当时杂志还刚刚盈利啊，突然给老百姓看一个大家都不熟悉的人物，这是不是也是商业上的小小冒险呀、啊？哎，但是为了这份家乡老乡的情怀，也就算了吧。啊，这是对中国。再比如说，到了中国抗战的时候，亨利·卢斯真是为中国操碎了心。他的《时代周刊》报道中国的篇幅是每周 1.2 篇，就是除了一篇固定的主报道之外，还要加上一些零碎。这可是超过报道美国之外的任何国家，而且那个报道呢是严重的有偏向，比如说拍中国士兵的照片，那就是高大英猛向上；拍日本士兵呢，永远是那么猥琐。我们其实心里知道，抗战的时候中国军人的军容是不可能有日本好的。但是不管那一套啊，我就是要按我的方向去讲述这个故事啊，这也是《时代周刊》一直的特点，我们后面会提到。包括替中国人筹款、策划宋美龄访美，甚至亨利·卢斯还带着他的妻子，是亲身来到中国战场。你想，当年的情况多危险啊！是突破艰难险阻，来到了潼关前线，对面就是日本鬼子的阵地啊！但是亨利·卢斯就要用这种方式来表达对中国人的支持啊！当然了，他一辈子支持中国，赌错了一个载体。他一辈子支持蒋介石啊，所以前半段当然对了，后半段就读错了嘛。蒋介石登上《时代周刊》的封面一共十次，哎，你猜罗斯福几次啊？一共才八次，丘吉尔也只有八次，希特勒也只有七次啊！所以他用这种方式是无所不用其极的来关注中国。当然，这都不是我们今天要讲的重点啊，我们要讲的是他的新闻事业。你还别觉得接下来你要听到一个创业故事。因为亨利·卢斯的创业故事没啥可讲的，他是那么的顺利啊！你看 ，1923 年他创办《时代周刊》Time 啊，然后紧接着第二年就盈利了，他就开始慢慢的有钱了。到了1930年啊，他创办《财富》杂志，叫 Fortune 啊。那到了1936年创办《生活》杂志 Life 啊，到了1954年创办体育画报叫 Sports。他一生最辉煌的基本杂志，大概就是这么以六七年一本的方式，就这么创刊，而且组建了一个庞大的媒体帝国，一直就没失过手啊。所以这种创业故事有什么好听的呢？那你说为啥呢？有一个很重要的原因，我们其他的创业者都没法比。他老爹是耶鲁大学的毕业生，他也是耶鲁大学的毕业生啊，一九二零年毕业，一九二三年就创办《时代周刊》。那你说起始的银子从哪儿来啊？从耶鲁大学的校友啊、同学啊、朋友啊当中借呀、啊，就筹款呢、啊，对吧？那为什么他能借得到呢？很简单，因为他是著名的骷髅会的成员啊。当然，现在网上你要看啊，骷髅会很多人把它说成一个阴谋组织，我是不信啊，你爱信就信，他就是一个学生社团，只不过为了保持自己的凝聚力，他有那么个神秘的色彩而已啊。那骷髅会呢？是每年要从耶鲁大学三年级的学生当中选15个人加入啊，所以一直如此。哎，美国有三个总统都是骷髅会的成员，比如说那个著名的老布什啊，甚至小布什也是啊。小布什竞选的对手那个克里也是啊啊，所以加入了这个组织，就相当于拿到了美国顶级精英圈层进门的门票啊。所以，一个年纪轻轻的小伙子，刚刚毕业两三年，也没有相关的经验，忽然号称要办一本杂志，而且一张嘴就筹款十万美金，这在当时不是一个小数啊！他能够轻松的办到，所以他创业的第一个阶段真没什么好说的。问题在于，他后来所达到的高度，可就跟这个圈层，或者说跟这笔钱就没什么关系了。它的高度有多高呢？哎，我们借用美国芝加哥大学校长赫金斯讲过的一句话啊，说亨利·卢斯办的杂志对美国人性格养成的影响，超过了整个美国教育制度的总和。你看，这是多高的评价？他是美国人灵魂的工程师哎。哎哎，怎么做到这个高度的？我看完这本书之后啊，我觉得其实秘密就藏在一句话里，这句话叫“为新兴的中产阶级”。办一份新闻周刊，所有的秘密都在这句话里。好，我们刚才说到，在《出版人》这本书里啊，我们读出了亨利·卢斯一生事业最关键的那句话，叫“为新兴的中产阶级去生产一本新闻周刊”。为什么这句话重要啊？因为它包含了两个要素，第一个要素呢是人，第二个要素是时间。所谓的 人， 就是指为新兴的中产阶级服 务； 所谓的时 间， 就是以一周一本的频率去出版刊物来影响人。那下面我们就一个一个的说啊。我们先说人的要素。所有的商业模式基本都有一个假 定， 就是我是为谁服务 的？ 我锁定的是高端用户还是低端用户 啊？ 如果是低端用户 嘛， 那是社会金字塔的底层人 群， 数量特别 大， 所以图个跑量。如果是高端用户呢，那我就要图个利润率和影响力啊。所以一般来说，这两个商业模式是井水不犯河水的啊。比如说，在亨利·卢斯当年创办《时代周刊》的时候，美国的新闻界就形成了这么两个派别啊。首先，低端的，那就是著名的普利策鲍系和赫斯特鲍系啊。哎，这两个人我们就不分开说了。总而言之，都是那种叫大众小报之王。那发行量动不动就几百万份，覆盖底层群众。那他们的办报风格是什么呢？哎，有一个词叫“黄色新闻”。黄色新闻不是指色情新闻啊，这是一个特有的名词。这是普利策报纸上的一个栏目，是一个漫画栏目。主人公呢是一个穿黄色衣服的小孩，各种插科打诨，讲的都是底层爱听的那点事所以这种新闻叫黄色新闻。他的风格你想都想得到啊，就是迎合底层的低级趣味嘛。爱听啥呀？哦，凶杀、色情、八卦是吧 ？OK， 都给你们。还爱听什么呀？哦，喜欢骂富人。OK， 骂给你听。有些富翁都被骂急了，跑来找普利策，说我们又没犯什么错，天天这么骂我们干嘛？普利策说：对呀，你没犯什么错啊，但是你犯了罪，叫有财有势罪。只要有钱，我们一概骂，管你有没有什么错呢？还有底层人民喜欢什么？就各种爱国主义嘛！啊，各种喊打喊杀，就像今天啊，有些人爱看军事节目，是一个道理啊。所以这些黄色小报甚至去煽动国家战争啊，甚至去煽动刺杀大人物啊。比如说啊，现在有历史学家就在讲， 1 8 9 8年美西战争啊，就是这帮黄色小报煽动的； 1901年美国的麦金莱总统遇刺，也是他们煽动的。那个刺客在现场被摁住的时候，兜里还揣着这么一份黄色小报啊，这是一个流派。那还有一个流派呢，就是我的用户定位非常高。那最典型的就是纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》今天还在啊，《纽约时报》有一个外号叫“灰色贵妇”，就是头版永远灰蒙蒙一片，没打算讨好谁呀、啊，所以就像是一个高冷的贵妇人嘛。他当然看不起黄色小报了。《纽约时报》说：“我们绝对不能用那些脏东西来污染我们读者的早餐桌。”哎，《纽约时报》坚守一些精英的原则，最典型的就是客观公正。所以啊，在《纽约时报》的新闻报道中，你休想看到一个带有情感色彩或者是偏向引导色彩的形容词儿。它报道事情永远是平铺直叙啊。甚至去大段大段的刊登一些名人的演讲词儿，甚至是一字不改的政府文告。哎，这些就是事实啊，摆出来你们自己做判断。我不能影响你们的。纽约时报的社论经常请左派写一篇，又请右派写一篇，我要公正嘛啊。那这样做当然也很有好处了。我是读新闻的啊，我当然知道这种坚守意味着什么。但是它也有副作用啊，就是这种报纸实在是没法看，实在是太枯燥了。哎，这就是高端的调调啊！所以那个时候的新闻业就出现了高端和低端两个流派。如果整个社会是静态的，那这就没有其他人的机会啊，因为整个市场已经分割完了嘛。但是你们别忘了啊， 1 9 2 0年代就是亨利·卢斯的那个时代，是美国社会也在剧烈变动的时代。哎，最典型的一个变动就是城市化。你看，亨利·卢斯是1920年毕业，然后就开始要办《时代周刊》了。1 9 2 3年把它办出来。1920年是什么时候？正好是美国城市人口占到这个国家 51% 的时候，美国跨过了城市化的这个边界点。城市化意味着什么？它不仅意味着那些进城的人，哎，有了更丰富的生活、更好的基础设施，哎，更光明的前景，不是这些。每一个人的生活其实面对更为激烈的挑战啊，所以有那么句话吗？叫“城市是最好的避孕药”，不是城里人没有生殖能力啊，而是在城里生养一个孩子比在乡村成本要高得多，所以很多人就不生了嘛。啥叫城市化？它不是指一个人从乡下来到城市这么简单啊，而是一个人进入城市之后，他要面对大规模的陌生人的紧密协作。啊，所以一个人城市化之后，马上面临两个结果。第一，你的博弈环境变得极其的复杂，每天面对大量的陌生人，有的善意，有的是恶意啊。所以你的焦虑心变得比较重。那第二呢，就是你看到的那个纸醉金迷的生活，它真的就在你眼前、啊。所以每一个人都想拼命的往上爬，所以欲望又被放大。哎，你看，又焦虑又有欲望，这个人能不难受吗？哎，这就叫新兴的中产阶级。那你说这些人是高端用户呢，还是低端用户呢？说不好啊。你说他低吧，哎，可能他的财富状况还不错，而且他还见多识广嘞、哎。你说他高吧，他的整个脑子，甚至是见识，还留在底层人民在那儿啊。但是他有一点、啊，就是有强烈的上进心，这叫新兴中产阶级。所 以，《纽约时报》服务不了他 们， 而那些黄色小报也服务不了他们。这就是亨 利· 卢斯的机会。你可能会 说， 难道《纽约时报》和黄色小报傻 吗？ 面对如此大规模的新兴中产阶 级， 他们为什么不调整自己的编辑方针来适应这个社会变化 呢？ 嘿 嘿， 他们做不到嘛。这就是商业社会最有意思的一个地方。你可能听说过一本 书， 叫《创新者的窘境作者呢是美国人，叫克里斯坦森，他就提出了一个让很多人觉得无奈的结论呢、啊，就是一个成型的商业体一旦形成了自己的路径依赖，他就会一条道跑到黑，是很难掉头的啊。也就是说，甭管这些优秀的企业怎么样做周密的计划、完善的执行啊，怎么样去照顾用户的利益，他都没有办法摆脱这个命运。哎，这是为啥？那本书里做了周密的理论推演。我就不多说了啊，我这儿只说两点。第一点，任何一个企业它不是孤立存在的，它存在于一个产业链条之中，无论是上游还是下游，对它都有一种绑定的效应，它很难摆脱啊。我们比如说那些底层的黄色小报，他们就被数字绑架了，因为他们是广告的模式嘛，啊，广告的模式就要求你啊要增加发行量啊，增加发行量，那用什么方法？你会发现哦，大字的标题有效，黄色的图片有效，爆炸性的、搞笑的新闻有效，你就会一条道走到黑呀啊、嗯！就像我们今天的互联网啊，一个标题如果后面打一个括号，叫有图，哎，你放心，马上点击量就上去了。如果打括号说有美女图，点击量会大规模上升啊、嗯！你是走不回来的，想装高端大气上档次，门儿都没有啊！那《纽约时报》呢？虽然它也是靠广告为生，但是它的客户是瞄准那些高端用户的，高端用户对它的认可，实际上也反过来绑架《纽约时报》啊。你比如说，当时很多纽约的上层人士都觉得，哎呀，我要是在地铁上加一份《纽约时报》，这是多么装那啥的一个行为啊！对呀，如果你胆敢改变你的编辑方针，比如说啊，加了一些形容词，大家不接受嘛？觉得你堕落了嘛。我经常讲一句话啊，说一个人如果站在北极点上，他是找不着北的，因为他往哪个方向看都是南嘛啊。这就是《纽约时报》到了那个高端的点之后，他做任何一点改动，他原来的用户都不答应啊。而这些用户是他的命根子，他怎么能够摆脱得了呢？啊，这就是创新者窘境的一个效应，还有一个效应。就是那些新兴的机会，刚开始的时候，市场规模是不确定的，或者说是非常小的。难道我要放弃既得利益，去追逐那个根本就估摸不出未来，而且现状非常小的商业机会吗？所以，传统的大型商业机构面对这种全新的机会，往往只能选择叫视而不见。那创新者的窘境这本书里就提出了两种创新方式，一种叫持续性的创新，就是在你原来的路径上慢慢的改动，越改动你就越没有未来。还有一种呢叫破坏性创新。哎，虽然理论上大家都有进行的机会，但是往往这种破坏性创新的机会是留给先来后到者的，因为他没有被任何东西绑定啊。好了，到了1923年，美国的新闻市场上就大摇大摆走来了这么一位年轻人亨利·卢斯。那他怎么迎合新兴的中产阶级呢？其实方法很简单，就是在题材上要固守高端，因为毕竟要引领这些人呢、啊。但是在表达方式上，他是要摆脱《纽约时报》那种老古板的笔法，他要服务这些人啊。所以有一颗服务之心特别重要。那他用的方法当然很多了，我印象最深的。是两点，第一点是语体上的变化啊，因为亨利·卢斯和他的创业的合作伙伴都是耶鲁大学毕业的，耶鲁大学可是教希腊文的，所以啊，他们对古希腊的史诗，什么《伊利亚特》《奥德赛》都特别熟，这成为他们办《时代周刊》的语言资源啊。说白了，就是新闻报道的字里行间都充满了一种古典的诗意的语言的处理方法。举个例子啊，两个政客见面，你本来报道就可以了吗？哎，时代周刊不会，他会劈头来上一句，锋利的舌头吐出了柔软的语言，于是善意自然呈现。再比如说哪个州搞政策辩论啊，他劈头会来上一句，有人希望冷，有人希望热，然后再具体报道这件事儿啊。甚至是一般的报纸上的讣告，就是哪个人死了，你直接说不就完了吗？哎，他不讲啊，先来上一句“死亡在所难免”，于昨天正式降临，然后再说某某人死了。这在《纽约时报》看来，这怎么可以呀、啊？啊，这简直！你可以想象一下啊，中国的《人民日报》突然有一天报道一个好消息，先来几句啊，呦呦，切个闹，今天有个好消息，可能吗？老干部的心脏病会发的啊！《人民日报》报道什么也不会引用诗一样的语言，什么酒入豪肠，七分化作了月色啊，三分啊笑成了剑气，袖口一吐就是半个盛唐，你能相信这是《人民日报》吗？所以，《纽约时报》绝对不会这么干啊！但是《时代周刊》就把这种方法用到了底 啊， 字里行间都充斥着这种味道。但凡是一个词 儿， 前面都要尽量加上形容词儿或者是副词。比如说形容人 吧， 那就是万恶的希特 勒， 或者是慈祥而坚定的美国总统罗斯福。形容一个动作也是 啊， 走就会变成阔步 走， 看就会变成盯着 看， 笑就会变成得意的笑。那这种修辞方法用上去之后，《时代周刊》的报道自然显得活色生香、喜闻乐见了。但是在精英报纸看来，这种行为很没底线的。你作为媒体是有公众责任的，你应该不偏不倚啊。你这种修辞用上去之后，你的公正性和客观性在哪儿呢？哎，你猜亨利·卢斯怎么回答？他说：“谁告诉你们我要办一家公正客观的媒体了？我就是要传达价值观。”我们前面讲啊，亨利·卢斯的精神世界里面占第一位的是基督教啊，他干什么都是在传教，或者说干什么他都会用传教的方法啊。再举个例子，日本二战投降的那一天，你可想而知《纽约时报》会怎么报道，那再高兴也得憋着嘛，只能说这个事实。而《时代周刊》的处理方法是把日本国旗直接放在封面上，上面夸打上一个大叉，表达那种强烈的情绪。在新闻史上，亨利·卢斯发明了一个词儿，叫“群体新闻学”。这个词儿听起来很好啊，就是说新闻事业嘛不会单打独斗啊，我们要作为一个群体来战斗。但实际上的意思是对当时的新闻官来了一个大翻盘，就是记者是干嘛的？记者只是采写事实的，记者只是我编辑部编辑的一只手而已。最后报道怎么呈现，编辑做主。说白了，他自己作为总编辑，我来做主啊！你们采来的事实配什么样的背景，给什么样的评论，推动什么样的偏向，全是我一人说了算。记者只是一个买菜的大厨，是我啊。那好，我们怎么评价亨利·卢斯的这套做法？事实上，从当时到后世都充满了争议。在出版人这本书的第一页就写了一个场景啊。1966年的时候，他老人家已经退休两年了，距离他去世还不到一年，当时身体已经不行了。他那天不知道哪根筋搭错了，平时一辈子也不接受采访，这一天突然接受了个电视采访。那坐下来之后呢，对面的主持人不是挖掘他的价值，不是说他的贡献，而是就对这个问题进行穷追猛打。你为什么不客观公正？你老实交代啊！弄得老头疲于应付。那我们怎么看这个问题啊？我的观点非常简单，这是必须的事情啊。我们抛除基督教价值观那一部分，我们就谈商业。如果你想抓住新兴的中产阶级，打破原来行业的这些所谓的伦理规则的底线，是一件必须要做的事为什么？好，我们来假设一个新闻没有背景，没有偏向，只有客观事实,实，可不可以读啊？当然可以读。但是有一个条件，就是读者必须是精英，必须是有大量背景知识和坚定的价值观框架的精英。哎，一个事实，他知道怎么来解读它。这个时候，你坚守这个底线就有用了嘛。可是面对新兴的中产阶级，他们可能还没有形成稳定的价值观，也没有那么多背景知识。你让他面对一个枯燥的颗粒状的事件，他怎么评价呀、啊？就像我们今天要是人民日报突然登了一个政府文告一大版，你让我怎么读啊？我读不到任何东西啊！啊，我给你举个例子，你就明白了。比如说啊，一个人从来没有涉足过古典音乐，可能听过一些词儿吧。哎，今天我给你介绍钢琴家肖邦，我咋介绍？如果我只坚守客观事实，我告诉你啊，美国人、波兰人混在法国，生卒年月，主要的作品，后世的钢琴家哪些人喜欢弹他的作品啊？有这那这那一大堆专有名词。你说我不懂古典音乐，我咋了解肖邦？听了这些信息跟没听是一样的。哎，如果我换一种方法告诉你，嗨，肖邦啊，哎，小白脸啊，在法国混，主要靠一些贵妇人养活。但是他在艺术上呢，其实啊就是今天的周杰伦啊，他充满了那种年轻的朝气，跟当时音乐界都不是一样，所以算是吹来了一股新风啊。很多粉丝跟他呀，这就是肖邦，你马上就听懂了，而且你会对肖邦有兴趣，对吧？可是你说我刚才这段描述精准吗？客观吗？公正吗？不啊，他充满了偏向，充满了我个人的理解。但是又怎样？如果我通过这一段话让你燃起了对于肖邦的兴趣，你自己去探索古典音乐的那个庞大的世界，我也是功德无量啊！再比如说于丹，他讲《论语》，很多专业人员出来挑剔啊，这个不对，那个有偏差，那又怎样？于丹一个人对于《论语》的贡献，超过那些专业人员关起门来几十年的总和来。很多普通人正是通过他了解了这个精彩的世界。一个知识分子应该干嘛？难道应该整天证明自己正确，然后对别人有智力优越感吗？一个知识分子，甭管是为了出名挣钱，还是贡献社会责任，他都是应该站在一个知识宝库的门口，高声的赞叹，吸引外面人的注意力。学习这事儿从来都是自己的事儿，谁都替不了你。只要我引发你的兴趣，你进去找你自己的宝贝，我就是功德无量。哎，亨利·卢斯当年也就是这么一个人呢、啊。他说过一段话啊，我办那么多杂志，目的只有一个，那就是为见识贫乏的上层阶级，为忙碌的商人，为那些初涉世事的富豪的子女，准备一周一次的桌边谈资。你像我们逻辑思维啊，我从来都说我根本不是个讲知识的，我就是给各位用户准备谈资的。你觉得有趣，你就拿走啊。这个利益点好像特别低啊，一点都不呃教书育人，但是又怎样？最后，亨利·卢斯达成的那个工业，我们前面讲啊，他的杂志帝国对于美国人性格的养成，超过了美国教育制度的总和啊，这就是一个商人改变世界的方式。我们这讲的是语体部分啊，其实亨利·卢斯办杂志还有一个绝招，那就是把注意力放在人的身上。时代周刊有一个著名的标 签， 就是它的封面人物。现在你看杂 志， 到处都是啊。当年第一次这么干的就是时代周刊。他们不仅有每周的封面人 物， 还有年度的封面人 物， 还有世纪的封面人物啊。在时代周刊看 来， 只要是能给新兴中产阶级作为人格榜样的 人， 那是这个社会真正的瑰宝。我要把它的所有细节打开给你看。所以他有一些创举啊，比如说早期的时候，翻开来第一页就是总统过去一周的行程，这里面不见得都是国家大事啊，可能都是鸡毛蒜皮。哎，在总统和其他国家总理会见的新闻旁边，可能是哎某个棒球队给总统寄了一张票，但是总统表示我是不会去的啊。某个少女团体邀请总统来当他们的名誉主席，总统愉快的接受了。总统在度假的时候跟儿子淋了一场雨，差点生病了，这都是一样重量的新闻。对，我要把你们的人格榜样掰开来揉碎了给你看，知道你奋斗的目标，让你看到你自己未来的光明啊！所以用人来带人，这是有效的传达趣味的手段啊！这一点我们就不展开说了。那为什么今天我们要说这个呢？哎，你不觉得吗？今天的中国和1920年代亨利·卢斯生活时代的美国非常像，至少社会发育水平达到一个类似的阶段，这是由城市化率决定的。我们前面讲 ，1920 年美国是跨过 51%， 而2015年呢，中国是跨过 56%。啊，说白了，美国当年那个新兴中产阶级大规模涌现的时代将会再现在中国，但是我们心里都得明白啊。这一帮人涌现出来，你用老方法是伺候不了他的。他们对原来的社会结构、商业结构、市场结构和思想观念都要构成冲击。而原来的成型的商业体呢，他们有创新者的窘境。我们前面讲的啊，所以他们会一条道奔到黑，是很难掉头的。所以就留下一个巨大的中间地带，留给这一代的创业者。为什么说这几年是中国的创业黄金时代啊？除了互联网、人工智能这些技术因素之外，在中国的场景下，最重要的就是这个原因。那怎么伺候这帮新兴中产阶级呢？哎，将近一百年前，亨利·卢斯给我们做出了一个几乎完整的案例啊。说白了就是一句话：把那些有价值的东西提供给新兴中产阶级，而且是以服务的心态提供给他。这句话很重要啊，我再说一遍。把那些有价值的东西以服务的心态提供给新兴中产阶 级， 你听着好像很简单 吧？ 其实难比登天。为什 么？ 因为要两面作战 吗？ 首 先， 原来的精英阶层是很难理解你的服务姿态的。他们有一系列的清规戒律 啊， 如果按他们那套 玩， 那你就会失去现在。但是更重要的一点是 呢， 如果没有价值的坚 守， 那你会失去未来。因为新兴中产阶级啊，可能你给他看一张美女图片、大胸图片啊，跟他玩价格战，他会吃这一套。但是他调转身来，他就会看不起你这一套，所以你就会失去未来啊。所以为什么一些品牌现在拼命的打价格战，低端、低端、低端，后来玩不下去，啊，就这个原因啊，因为他可能会买，但是买完了他仍然看不起你。所以原来的打法一个没有现在，一个没有未来，我们就要找到一条中间道路。这就是亨利·卢斯探索出来的道路。我再说一遍，一方面是坚守价值，一方面是以服务的心态传递价值。哎，一旦明白这个逻辑之后，我就听懂了去年田溯宁先生给我的建议，要做中国新时代的知识运营商。所以从去年开始，我们就在筹备，今年年初推出了我们那个产品嘛，叫得到 App。逻辑思维的用户都知道。那得到 App 现在发展的还不错啊，这是手机上的一个应用啊，现在已经有将近300万人在上面了，而且大量的都是付费用户。得到上面有很多订阅产品，当然是付费的啊，也不贵，一个产品一年还不到200块钱。那这个产品的设计的思路，我们就是亦步亦趋的跟着亨利·卢斯当年的思路啊。就是把那些原来供在象牙塔里的知识，以大家喜闻乐见的方式、碎片化的、跨界化的方式给大家讲清楚嘛。随便举几个例子啊，比如说雪峰音乐会，就是把原来那些高高在上的古典音乐，找中国最著名的音乐评论家刘雪峰老师，每天给你讲上一段，你吃早饭的时候全家听一下，然后高高兴兴去上班就可以了。再比如说，在投资啊、高科技领域，我们就找到了这么一位名嘴啊，当然他本身也是投资家，王玉泉老师来给大家每天说上一段那正在发生什么。再比如说，万维刚老师啊，这我们多次讲过，他就是把西方世界最新出现的那些思想成果，用我们的用户最容易了解的方式，每天写一篇笔记，然后传递给大家，叫《精英日课》。哎，所有的思路都这样，所以很多外面的朋友在问我，你们得到上产品的设计思路是啥呢？哎，我说其实就是九个字啊。第一个叫走正道，这就是坚守价值嘛。第二个叫说人话，这就是用服务的姿态传递价值吗？哎，第三叫跟高人啊，这就是亨利·卢斯当年搞的那一套。当然了，这个市场特别大，绝对不是我们一家公司能做得了的。所以，我经常劝一些内容创业者到这条跑道上来吧，大家当同路人啊。其实没有竞争，因为市场太大了嘛。只要你防止两个倾向，第一就是学那个精英的调调，动不动就哀叹，哎呀，浮躁、喧嚣、人文精神沦丧，那是你没本事伺候这帮新的上进的人群呐、啊，嘿、哎、嘿，你活该挣不着钱。还有一个倾向也得防止，就是过度的追逐数字，什么整天十万加呀、点击量啊，搞个搞笑的短视频啊，是点击量很高，但那不代表未来啊。我今天讲的这些逻辑，也不仅仅适用于内容创业者，其实行行业业都一样，都面对着类似的机会。我随便说一个啊，我干不了的机会，比如说，中国这么多新兴中产阶级，很多都买房了，很多墙上都挂着婚纱照。那不是这个阶级应该挂的东西啊！你能不能够把婚纱照取下来，换上一副哪怕是入门级的艺术品？啊、哎？不用高大上，就一千块钱入门的一张版画总可以吧？你掰掰指头算算啊，这是一个多大的市场规模？当然，你觉得这生意很好，但你面对着两头的竞争啊。一方面，淘宝上有的是几十块钱一副的那种复制画，你怎么显得比它有价值？另外一方面就是那个满口大词儿，张嘴就是苏富比呀、佳士得呀、博物馆呢、啊、大师啊、流派啊、笔法，甭搭理他啊！你跟那些从来不懂画的人，让他们看到这个世界的美好。你告诉他为什么你应该买，它好在哪儿？这个东西将来会不会升值？你挂在家里会不会给你丢人，还是给你长脸？把这点说清楚，你放心，这是一个无比巨大的生意。那所有这些都不是什么创举。不到一百年前，亨利·卢斯早就把全套做给我们看过了。好，这期节目还剩一点时间，我们再来讲第二个要素，那就是时间。那节目的最后这点时间呢，我再说亨利·卢斯给我的另外一个启发，那就是对时间维度的把握。前面我们讲啊，亨利·卢斯一生的事业秘密都藏在一句话里。叫为新兴的中产阶级办一份新闻周刊，哎，请注意这个周，它就是时间维度。你说新闻周刊奇怪吗？现在到处都是，对呀、啊。但是在当年，那是一个巨大的创举。其实你想想，确实挺奇怪的。新闻嘛，那是易碎品，我们都渴望马上知道它，所以一般做新闻的都是日报。那个时代的杂志有啊，也有周刊，但是它都是做文摘，没谁敢碰新闻啊。谁会一周才会了解一次新闻呢？但为什么亨利·卢斯起手就要做新闻周刊呢？哎，这就得重新理解时间。我们觉得时间好像就是那种永恒的滴答滴答往前走的那个东西，其实错了。时间不是一个永恒的量，它是一个变量。当然，这是对人类文明的演进而说的。那时间怎么会变呢？哎，你想啊，农耕社会，大家日出而作，日落而息，时间不重要啊。我上午大概干什么，下午大概干什么就可以了。可是，一旦到了工业文明时期，其实，在早期的大航海时期啊，工业文明还没有出现。你还记得以前我们讲过一期节目吗？航海中，如果没有精确的航海中，大家是没有办法判定我在海上的经度位置的。所以，时间变得精确，实际上是技术跃进的一个前提条件。那到工业社会之后，这就更明显的一个效应了。大家在一个工厂里聚集起来，人和人之间互相要协作的。我们在时间上要搞不对头，没法协作吗？所以，什么打卡呀、按时上班呐、啊、等等，这都是工业社会之后的途径啊。所以，十九世纪在英国的维多利亚时代，一个人什么叫上等人呢？如果你的社会地位开始往上走，有一个简单的标志，就你开始有怀表了嘛？啊，你需要掌握精确的时间。而且啊，进入工业时代之后，时间越来越成为人类文明内部的一件事儿，跟大自然的关系越来越小。你想啊，原来各个城镇之间啊，大家各自有自己的时间嘛，都是根据当地太阳运行的规律来调整自己的表。我也不知道外面的人跟我的时间有差距啊。但是，一旦有了铁路，这就串起来了。铁路只能用一张标准的时间表，不能再屈从你当地时间，那就乱了嘛。所以这个时候就会出现什么格林尼治时间、美国东部时间、西部时间、北京时间啊，这是标准时间，本质上是人造时间，啊，跟大自然已经没关系了，对吧？好了，那到了工业时代，就是我们刚才讲的城市化完成之后，出现了什么？就是大家协作开始有了内部的规律，哎，这个内部的规律我们以前讲过啊，是因为福特汽车开始创造了城市的中产阶级，他们是按照一周一次的节律来上班的，哎，五天工作日，然后休息两天，所以一周的周刊是怎么来的？是这么来的。人类文明的内部时间已经发生了变化，那些工人每一天忙得个要死，晚上回家洗个澡，赶紧就睡了，哪有功夫看报纸嘞？所以，为了因应新兴的中产阶级，周末给他们提供一次精神食粮，这在时间上是全新的节奏啊！这是城市化之后才出现的图景，所以亨利·卢斯才要办周刊，所以他发明了一个词儿叫“慢新闻”。那就是你们去追逐新闻的时效，把新闻的深度解读交给我呀。反正我也不强调什么公正客观，所以我用一周一次的频率来影响新兴中产阶级的价值观，这是最好的节奏。这就是新闻周刊能够崛起的原因啊！当然了，我们讲亨利·卢斯主要是为了讲现在，我们的时间观念在继续发生巨变。我们现在对时间的使用已经不是什么一周，也不是一天，甚至不是一小时了。我们现在使用的时间，极端情况下啊，已经是纳秒，什么意思啊？就是十亿分之一秒，什么概念呢？就是一纳秒的时间，光可以走三十厘米。你说这么短的时间跟我有个毛关系？当然有关系。我们用的什么 GPS 啊、北斗定位系统啊，就是通过天上的那些卫星里的原子钟和我们联系的时间差来确定我们的位置的，这就要精确到纳秒啊。再比如说毫秒。你以为跟你没关系吗？要知道，美国股市里面现在盛行一个叫高频操作，就是利用计算机进行无风险套利啊，是利用各个市场之间交易的那个毫秒级的误差，快速的大量的进行买和卖。我去年看到一个数字啊，说美国市场每年因为这种无风险的叫高频交易套利，已经是几百亿美金。所以你还是一个原来时间观念的散户，你在被人巧取豪夺，你一点感觉都没有啊！哎，我们不说这些神的了，就说我们平时在微信的朋友，呃，微信的群里，我们抢红包，对吧？差一秒你试试，时间观念跟以前已经完全不一样了。我们就拿公司来说啊，现在甭管是老板还是员工，心里明镜似的。我们现在还在搞八小时工作制啊，下班之后继续在微信群里回答老板的问题去工作，很正常。为什么？老板算另外一个账啊，就是你上班的时候你都一直在工作啊。100年前的工业社会，我让工人到工厂来啊，通过一系列的管理，确实啊，这八小时时间我买了。可是现在你刷一下微信，刷一下微博干什么？你一定在工作吗？老板也没法监控啊。所以现在的商业的协作关系，因为这种时间尺度的变化，其实也在发生内生性的巨变啊。那现在我们做媒体、做内容，是不是也应该发生变化？就拿我们这个行当来说，我们是提供知识服务的。那原来社会呢是通过三个产业来提供知识服务，就是教育、传媒和出版。现在这三个产业都有危机感，但是这个危机不能赖到互联网身上，而是人类社会内部的时间节奏发生了变化，而这三个产业你的产品和服务形态不能适应这个变化。哎，比如说图书啊，中国一年出版几十万种啊，都出那么厚，我们看不过来啊。教育也 是， 你把学生在课堂上圈了四 年， 每堂课还要点 名， 你真的对得起大家的时间 吗？ 再比如说传 媒， 从我当年上新闻系的时候的四个版、八个 版， 一直到一百个版、两百个 版， 电视从一个频道到十几个频 道， 大家都拼命想争夺用户的时 间， 但问题是用户没有时间 了， 我们的时间彻底碎片化掉了。所以 啊， 这个时代做创 业， 尤其是内容创业啊。我给大家提两个醒第一个醒是，所有的产业都在争抢一个东西，就是时间。时间是人类社会最后的稀缺资源，而且是刚性稀缺啊！其他资源都可以通过知识来增长，唯独时间绝对不会多一分一秒。而所有的产业都在这一个池子里舀水啊！甭管你是做电影的、做出版的、做游戏的、做旅游度假的，你都在争抢国民的总时间。或者说总注意力啊，那你可以算一笔账嘛，就是以有限除无限，结果是啥？几乎就是零啊，因为时间是有限的，而争抢时间的产业和创造那是无限的，所以最后大家能够吸引到的注意力实际上是零啊，这是一个血红的战场啊，这是一点提醒。还有第二点提醒，因为这个特征，所以帮大家省时间就会变成一种全新的价值。你看，我们做得到 App， 实际上我们并不倾向于啊，说我们占用了用户多少时间来衡量我们的价值。恰恰相反，我们衡量自己价值的方式是为用户省下了多少时间。就像现在，我们还听到有人语重心长地说啊，读书一定要读原作，要读经典，那才是好东西。我难道不知道吗？但是我没有时间啊，生命就这么长啊，新鲜事物那么多，我要提升自己的认知，我必须找到全新的时间解决方案啊！所以经典和原作当然是价值，但是在这个时代啊，帮大家省时间是一个全新而巨大的价值。那今年呢，许志远对我进行了一次采访，当时他就说我是一个做知识胶囊的人。当然我觉得他未必是夸我啊，但是我听到之后觉得很荣幸啊。为什么？因为亨利·卢斯就自称是做知识胶囊的人啊。我觉得我跟一百年前的前辈干了同一件有价值的事儿，我非常之光荣，能够帮我们的用户省时间，这就是我们这家公司能够创造的价值。那大家不妨去研究一下我们的得到 App。里面的很多订阅产品都是按照这个思路生产的，帮你省时间啊！都是把一个庞大的知识体系精细加工为知识胶囊，以最省你时间的方式交付给你嘛。像李翔商业内参呐、啊，刘润五分钟商学院都是这个思路下的产品啊。那我们今天这期节目呢，估计会挺挨骂，一个是老念生意经啊，第二呢，好像是在给自己的产品做广告。但实际上，我对得到 App 非常不满意啊！我觉得很多方面都没有做好，但是这个方向我坚信它对，而且我希望更多的创业者，尤其是内容创业者，一起到这条跑道上来，成为我们的同路人。因为时隔一百年，我们中国人再一次面对一个叫亨利·卢斯吉的机会。